0: אנחנו ממשיכים במעבר לתפילה, ויישר כוח גדול למי שידע להניח פה על הסטנדר את מסכת ברכות. אני אמרתי מראש שאנחנו נעסוק באיזו סוגיה שמוזכרת שם, כל הכבוד. לצערי הרב, הגעתי קצת באיחור, לא נספיק לצלם את המקור, אבל הייתי בכל זאת רוצה לדון במקור. במסכת ברכות בדף ל"ב אנחנו עסוקים כאן בשאלה של מהות החוויה הדתית, כן? כלומר, לא חווי לך העולם, שהכל נהיה בדברות. המושג חוויה דתית הוא לא מושג יהודי, הוא מושג שהומצא במערב. מה שנקרא חוקרים את החוויה הדתית. מה זאת אומרת חוויה דתית? כמו שחוקרים כל תופעה אנתרופולוגית, כלומר, יש בני אדם, הקדמונים למשל היו מחוסרי שכל, היו רק בדמות אדם, כן? האדם שלפני הפרהיסטוריה, הקדם קדם קדם. אחר כך יש ה, מה שנקרא הומו פאבר, מה זה הומו פאבר? האדם שיודע לייצר כלים, כן? מצאו כל מיני שברי כלים מהתקופה הפרהיסטורית. יש גם ההומו ספיינס, כלומר האדם החושב. ויש, הראשון, אה, 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 כשהאדם בכלל עמד, הומו-רקטוס, כן? אחרי שהוא היה על, אה, הולך על ארבע, וכל מיני דברים. אז יש, המציאו המצאה חדשה, הומו מה זה הומו כלומר, האדם הדתי. גילו שיש בנפש האדם חוויה. החוויה הדתית היא קיימת, היא עובדה. היא ראויה למחקר, כמו כל מחלה. אז רוצים לדעת מה זה המחלה הזאת. והיו ניסיונות שונים של תיאור החוויה הזאת במהלך ההיסטוריה של האמונות והדעות. כן, אז במהלך מה, המחקר גם. אז השאלה האם יש בעולמם של חז"ל, או בתנ״ך, או בכלל ביהדות, תיאור של מהות החוויה הדתית? באופן טבעי מחפשים את זה. בתחום של התפילה, כי התפילה היא התופעה הדתית פר אקסלנס, היא התופעה המצויה, ואז רוצים לראות מהי החוויה של התפילה. <אח> כן, <אח> אז זהו, הקורבן היום לא מצוי כל כך, אז היום יותר נוח לחקור את התפילה מאשר את הקורבן. אבל אתה בהחלט צודק, ובזה עסקנו כבר בשיעורים הראשונים על התפילה, שהקורבן הוא מעשה הרבה יותר טבעי. והרבה יותר מתבקש מאשר התפילה. כלומר, במהלך ההיסטוריה האנושית, הקורבן הוא עתיק הרבה יותר מאשר התפילה. התפילה היא כמין חידוש. ומכל מיני סיבות שלא כעת נחזור עליהן, כי דיברנו על זה הרבה. כמו כן, אם כבר מדברים על דברים עתיקים יותר, למשל, מה קדם למה? החמץ למצה או המצה לחמץ? מה בני אדם אכלו תחילה, חמץ או מצה? מצה. מצה, ברור. לחם החמץ הוא לחם מאוחר יותר. הוא תולדה של התפתחות טכנולוגית מסוימת, כלומר צריך לחשוב על זה, להניח את הבצק לטפוח ורק אז להיפות אותו. הלחם הקדום הוא המצה, כן? לכן אין פלא שבקורבנות אין חמץ, כי הקורבן הוא מבטא את הצורה העתיקה של הפולחן האנושי. אה? אה מה? פתות אותה פיתים. נו, אז מה? אז פותתים את המצה. מה הבעיה? כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישל השם. אסור. לא. מה, חמץ על המזבח? חלילה וחס. טוב, על כל פנים, החוויה הזאת צריכה... האם יש בכלל דבר כזה חוויה דתית ביהדות? אנחנו נראה כמסקנה שאין. כלומר, אין חוויה שהיא באופן מובהק שייכת לתחום הדתי. כי בכלל המושג של דתיות הוא מושג בעייתי ביהדות, אני לא חושב שהוא קיים באמת, אבל נגיד, החוויה של התפילה, אנחנו נדון על פי הסוגיה במסכת ברכות מים, אני רוצה אולי להוסיף עוד נקודה, בדרך כלל מניחים שהפולחן של התפילה, מטרתו להביא לידי איזושהי חוויה. כשמצד האמת, לפי הגמרא אנחנו נראה, גם לפי המשנה, יש חוויה שהיא לתפילה. כן, אולי נאמר את זה אחרת. אתה רוצה לחוות איזושהי חוויה. מי אמר שאתה צריך בשביל זה להתפלל? נגיד אתה רוצה היטהרות, קטרזיס. תלך להופעה, אה? ריקוד, טראנס, משהו. זה עוד לא, לא אומר שאתה עומד לפני האלוהים. התפילה מניחה, כאנך, אגב, אני רוצה לציין באינטרנט היקר שהמסך לא עובד. זאת אומרת, זה לא שהוא לא דלוק, אה, עכשיו כן זה בסדר. עכשיו הוא דלוק, בסדר, יישר כוח. מה? לא, זה בסדר, זה עובד. מה? יש כאן איזשהו שילוב מעניין, כי אחד... אני רוצה לגמור את המשפט. השאלה היא, האם כאשר האדם מתפלל, זה נכון שהוא עומד לפני האלוהים? האם זה לא איזשהו משחק, איזושהי עבודה על עצמו? כן? כלומר, האדם מתרגש. בסדר. אתה מתרגש? כל הכבוד, אנחנו אוהבים רגשות, אנחנו בעד רגשות, אבל מי אמר שאתה עומד לפני האלוהים? כן, זאת השאלה. מה זה? מה שביראון בשיעור הקודמים. שזה כן, זה שאלה נגועה, זאת אומרת שאנחנו כן נמנים. כן, אבל לא תמיד אני מתנבא. נגיד שאני מסוגל להתנבא. מה הסימן המובהק שהחוויה שאני עובר שייכת לזה? אני עכשיו אוכל בננה. זה חוויה. מי אמר שהחוויה הזאת היא פגישה עם אלוהים? אני רוצה איזה סימן מובהק שאומר לי שם אתה עומד עכשיו לפני השם. זאת השאלה. כן, בבקשה. ולכן יש ב... במשנה, אני רוצה להגיד לו שוב, לכן יש במשנה דיון שלם מהו האופן שמאשר לי שאני עומד לפני השם. כלומר, לא רק דע לפני מי אתה עומד, אלא יש... דע שאתה עומד בכלל. <אז> ו... טוב, ולכן המשנה היא פה קטגורית. אין עומדין להתפלל. ממש כלומר, כשהמשנה אומרת אין, סימן שאסור. אין עומדים להתפלל אלא מתוך, כלומר יש איזו חוויה שאם אתה מגיע אליה מותר לך להתפלל, אם אתה לא מגיע אליה אסור להתפלל. זה אגב הפוך שוב מהחינוך הדתי. כן? החינוך הדתי אומר, אתה צריך להתפלל מה שלא יהיה. המשנה אומרת, לא כמו הדתיים, אומרת אסור להתפלל. בסדר? במקורותינו אדם וחווה היו יפי תואר. אדם מקדיר פני חמה, שרה שהייתה יפה, כקוף בפני חווה. אז איך כל האבות הקדמונים המזכירים קוף משתלבים בתמונה? תזרוק להם בוטנים, ונראה. כן? זו הייתה תשובה בהתאם לאופי השאלה. <laughs> כן? בסדר. <laughs> <laughs> רק בנבואה מותר לו לא להתפלל. זה אנחנו למדנו מקודם. זה מה שאתה אומר עכשיו, זה כבר למדנו. שרק מי שיכול להתנבא יכול להתפלל. עכשיו בואו ניקח שמדובר באדם שאנחנו מניחים שהוא יכול להתפלל. רק הוא צריך לדעת האם הוא באמת הגיע למצב או לא. כן? הרי גם נביאים לא תמיד היו מתנבאים. לפעמים הנביא היה הולך למכולת. הוא לא היה מתנבא במכולת. לפעמים כן. כן. למשל ראינו שירמיהו ניבא את נבואת הבקבוק. כן? הלך בשוק. פתאום רואה איזה יוצר שם מייצר בקבוק, נבואת הבקבוק. בסדר, אז זה לא הכרחי. טוב, אין עומדים להתפלל אלא מתוך, מתוך מה? כובד ראש. אם כן, יש חוויה שמתוארת כאן בתור הכובד ראש, שמתוכה מותר לי להתפלל. זה לא עוזר לי הרבה, כובד ראש זה ביטוי מושאל. אז מה זה כובד ראש? צריך משקל לראש? אז רש"י אומר, הכנעה. זה לא רע, זה התחלה טובה. מה זה הכנעה? שאני מה? כפוף ל... יש את זה, נכון? יפה. דעה לפני מי. דעה לפני מי, לא, זה קצת... לא. לא, לפני מי זה לא עוזר, למה? כי כשאני יודע לפני מי אני עומד, זה גם יכול למלא אותי שמחה, אהבה, כל מיני דברים כאלה. הכנעה זה סוג מיוחד של יחס. כלומר, התפילה אפשרית רק אם אני מכיר שחסר לי משהו. כי בהכנעה, אז אני בטל לפני מי שאני נכנע לפניו. כלומר, יש איזה מרחק ביני לבינו. החוויה הזאת היא לא החוויה היחידה של האמונה היהודית. מכירים את הביטוי שהחסידות השגירה? לית פנוי מיניה, הכל מלא באלוהות. אם הכל מלא באלוהות, אין מקום לתפילה. אין מקום לתפילה. אם הכל מלא באלוהים, לא חסר כלום בעולם, אז אני בשלמות מוחלטת כל כך. שלא שייך בכלל להתפלל. מה? השלמות, השלמות של הקדוש ברוך הוא, לא שלמות של האדם. אמרנו שהילדה מתפללת יפה. לכן, כדי שאוכל להתפלל, אני צריך להכיר את המרחק ביני לבין הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק כמו שאמרתי. לכן, אי אפשר למשל בתפילה לומר שם הוויה, י"ו-ט. כי אם אני אומר את השם י"ו-ט, אז אני בעולם שבו הכל מושלם. אז איך פותחים את התפילה? בשם אדנות, א', ד', נ', י', אדוני שפתי תפתח. ששם יש כבר ביטוי של מרחק, כן? האדנות מראה על עבד מול רבו. המרחק הזה, הוא, המע... הוא יוצר איזשהו מתח, והמתח הזה יכול להמשיך את התפילה אליי, להמשיך את השפע אליי. זה מובן? רק עניין של השמון של הקדוש ברוך הוא, למה השם השני הוא... שם אדנות? כן. שם אדנות מראה על המרחק. אם יש לי אדון, סימן שאני עבד. אז יש מרחק ביני לבינו. <coughs> כלומר, עצם ההכנעה זה מורה על האפשרות של התפילה. כן. איך יש בכלל מרחק? אנחנו לא יודעים את בכלל. אתה אומר בכלל, אפילו מרחק אין. <coughs> זה אפילו לא אותה סקאלה. <coughs> <coughs> נכון. אז כנראה מתוך תפיסה כזאת, גם כן לא יכול להתפלל. בוא, בוא נחשוב. כלומר, או שהכל מלא באלוהות וגם אני אלוהים, אז אין מה להתפלל. הכל בסדר, הכל סבבה. אם אתה אומר, בוא נחשוב חשיבה פילוסופית, מי אני ומי הוא, אין בכלל מה לדבר, אין מרחק אפילו, כן? אז גם כן אי אפשר להתפלל. נכון, יוצא לפי זה שהתפילה, היא נמצאת באיזשהו מקום באמצע. כלומר, אני צריך להגיע לאיזה מין חוויה של הכרת שייכות בכל זאת. איך יש שייכות בכל זאת? לא כי אני יצרתי את השייכות, אלא כי הוא ייצר את השייכות הזאת. כלומר, אם אני בא אליו, זה שטות, אם הוא בא אליי, זה בסדר. כן, זה מהדברים שדיברנו עליהם בשיעורים הקודמים. שגם מי שלא היה בהם יכול לשמור עליהם באינטרנט. בסדר. אין לך אינטרנט? <laughs> בוא נסדר לך משהו. <laughs> כן, טוב. <laughs> כן. יוצא מכאן שאין לך ליסוד לדבר הזה שמקרא התבודדות. כי אני בא אל אתה חוזר לשאלות של השיעורים הקודמים. האם אפשר בכלל התבודדות או דברים כאלה? <laughs> אני תמיד אמרתי. <laughs> כשרבי <laughs> נחמן יורסלב <laughs> הלך להתבודד ביער, הוא הלך לדבר עם אותו אלוה שהוא מדבר איתו בתפילת שחרית, לא עם אלוה אחר, וגם לא, וגם לא במקום. לפי דעתם, הם לא חוקרים את המחלה אלא את התופעה, אבל הם מביטים מקומה 372 שבמגדל בבל, <coughs> שניים, שינו... טוב, רציונליסטים נאורים ומבולבלים וחושבים שהמחקר הוא מהימן. נו, מילא. נו, מילא. בסדר. יישר כוח. שפינוזה לא היה מתפלל. האם שפינוזה היה מתפלל? מן הסתם שלא, ודאי. וגם אם הוא היה עושה משהו שדומה למה שאנחנו עושים, אפילו דומה זה לא דומה. אם כי יש לציין שעד סוף ימיו המשיך לשלם את מיסי בית הכנסת. של הקהילה, בים סבבה. גם זה הוא לא זכר. מחילה מהרב, באיזה פרק מופיע נבואת הבקבוק? תודה ויום שמח. אני הייתי שמח להפנות אותך, יש ספר נפלא, כדאי להשיג, קוראים לו קונקורנדנציה, ושם יש כל המילים שבתנ״ך לפי סדר א'-ב', על פי שורשים. הייתי מציע לך להשתמש בספר הזה, ובוודאי תמצא שם את המקור. כן. אם לא תמצא, אז תחזור לשאול את זה בשיעור, כי... ואז נמצא זמן לענות. טוב, המרחק הוא בגלל ההבדל בין בורא לנברא, או גם בשל חטאיו של הנברא? זהו, זה באמת שאלה יפה מאוד, שאני חושב שהגמרא תעסוק בה. מה המרחק? יש מרחק ביני לבין מה, מה יצר את המרחק הזה? האם עצם העובדה שאני נברא? ואז מצד שאני נברא, יש גם מצד של קרבה, כי הוא, אני נבראתי על ידו. או שבגלל החטא. מה? שבגלל החטא. אם אתה אומר בגלל החטא, יוצא שאני לא יכול להתפלל, אלא אם כן חטאתי. אנחנו ממשיכים, לא, אבל אנחנו כבר, מי שלא חטא, סליחה, מי שלא חטא מעולם, לא שייך שיתפלל, נכון? אנחנו תקומים בחטא הראשון. אבל אז יוסי דבריך שהאדם הראשון, לפני החטא הראשון, לא יכול היה להתפלל. אבל מה נעשה שהגמרא אומרת, המדרש אומר על הפסוק, והאדם אין לעבוד את האדמה, שעוד לא היה אדם שיבוא ויתפלל על הגשם, משמע שהתפילה איננה תלויה בחטא. זאת השאלה. פה אתה שואל שאלה רצינית ביותר, כי... מבקרי הדת טוענים את מה שאתה טוען. הם אומרים שהתפילה היא איזה סוג של ניקוי מרגשות אשמה. יש לאדם רגשות אשמה, הוא רוצה להשתחרר מהם, ואז הוא קורא לזה תפילה. אז שילך לפסיכולוג ויטפל בבעיות של רגשות אשמה שלו. כן? כן. קיבוץ דקה, ראה איזה הייתם נותנים? חלק, להגיע את המצפון. כן, זאת השאלה, כן. האם הצדקה היא הרגעת המצפון או שהיא עשיית צדק? או שהיא עשיית צדק? זה אותן השאלות שאפשר לשאול. כן, בבקשה, אבישי. לא, אני לא שאלתי את השאלה. אני לא שאלתי את זה. אני לא שאלתי אם יש הבדל בין בורא לנברא. אני גם את זה לא שאלתי. מצטער. אני לא שאלתי מה, אני שאלתי מה המרחק בין הבורא לא, יש פה מישהו באינטרנט ששאל. האם המרחק הוא בגלל שיש הבדל בין בורא לנברא, או בגלל החטא? זאת השאלה. לא הייתה שום שאלה, גם לא של השואל, מהו המרחק בין בורא לנברא. בסדר. אבישי, אל תיקח את זה קשה. כן, בבקשה. הרב דיבר על זה בלכת שעונים שלו בחודש אלול. שמה? אני דיברתי על זה באחד השיעורים בחודש אלול. כן, נו. והרב אמר רק שהמרחק... בסדר, אני לא מבין. למה אתה מצטט משהו שאני אמרתי אתה בא לענות על השאלה שהוא שואל? אני מציע, לא, זאת לא השאלה שהוא שואל, אני מצטער. אתה עונה כאילו שהשאלה של השואל פה הייתה מהו ההבדל בין הבורא לנברא. אלא? הוא שואל על המרחק, האם המרחק בגלל החלט? האם המרחק בגלל החלט או לא, אנחנו מדברים על המרחק בתפילה, זאת השאלה. האם המרחק שאני לחוש בתפילה הוא המרחק מעצם היותי נברא? או המרחק מפני החטא? זאת השאלה שנשאלת. בסדר? Mm. אוקיי. Okay. ממונטריאל, בוקר טוב הרב, אולי המרחק גם לא קשור לשום דבר. מפני שהרב קוק כותב שבן אדם הוא מושלם, שהוא מכיר בזה שהשם הוא בכל דבר בחייו. Mm. אז איך יש מרחק? Mm. אה נתנאל? Mm. טוב. אז אני מציע, יש לי רעיון, כדי שנוכל להתקדם במחקר של השאלה הזאת, זה שתיתנו לי לימד. מה דעתכם? אה? אפשר, נכון? בואו נמשיך. אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש, רש"י אומר לנו, מתוך הכנעה. אבל כמו שאתם מרגישים, ההכנעה הזאת היא, הייתי אומר, חלקית מאוד. כלומר, אני יודע מעט מאוד על זה. אני עוד לא יודע מה תוכן ההכנעה, למשל אחת השאלות שנשאלה. האם זה בגלל החטא, או בגלל העובדה שנבראתי? ממשיכה המשנה ואומרת, חסידים הראשונים, כלומר נותנים לנו הדגמה אקד... של העבודה הזאת, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. כלומר, אם ניקח כפשוטו את המילה שעה, המילה שעה פירושה לפעמים רגע, כן? אבל יכול להיות גם שעה במובן של 60 דקות. הם היו שוהים, כן, שישים דקות שלמות, כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. כמובן שזו עבודה גדולה מאוד. אני לא בדיוק הבנתי למה הם צריכים שעה שלמה לדבר הזה. אם כי, לפי הגמרא זה באמת היה שעה שלמה. לא רק כך, אלא שהיו שוהים שעה לפני התפילה, שעה מתפללים, שעה נוחתים, וכך גם במנחה וגם בערבית. אז הכל, תשע שעות ביום עשויים בתפילה. כן? אפשר להבין שהיו שזה... אנשים מיוחדים במינם, תשע שעות להתפלל או להיות עסוק בחיי הרוח, זה סוג של המדיטציה היא כפראיירת ליד זה, כן? אז השאלה היא, למה, אז מבקרי הדת אינם יודעים עד כמה הם צודקים, אבל לגבי מהות התפילה הנוצרית ולא העברית, אינני עוד יודע, איך אני יכול לדעת, אני עוד לא קראתי את הסוגיה. אתה שואל יותר חכם ממני ואתה כבר יודע מה אני הולך להגיד, אבל אני אפילו בעצמי עוד לא יודע מה אני הולך להגיד. בין היתר בגלל שאני לא יודע כמה שאלות יקטעו באמצע. אז אם כך, הם צריכים היו שעה שלמה כדי לכוון ליבם למקום. עכשיו, אני לא הבנתי את זה. אם הם חסידים, אז על מי הם חושבים כל היום? על הקדוש ברוך הוא. אז הם צריכים שעה שלמה לחזור? לזכור אותו? זה לכאורה צריך לקחת להם רבע שנייה. ואילו אנחנו, שאנחנו לא מהחסידים הראשונים, ויש לנו כל מיני דברים אחרים בראש, זמן ההכנה לתפילה הוא בדרך כלל לא עובר, במקרה המחמיר ביותר, את השלוש שניות ורבע. בדרך כלל שנייה וחצי זה גם מספיק וגם הציבור מתעצבן. אז איך יכול להיות שאנחנו לא צריכים שעה שלמה, ואם כן אנחנו לא צריכים? יש פה <bedingt> איזה, לא, אני בינתיים בצד... בצד... בהצגת השאלה. ולכן יש פה שאלה, מה הם עשו בשעה הזאת? מה זה קשור לכובד ראש שמדובר עליו מקודם, כן? כי רואים, אין עוד מי אלא מתוך כובד ראש. והם היו מכוונים ליבם לאביהם שבשמיים. אז כנראה שיש משמעות. זאת אומרת שלמעשה השם הוא איתנו בכל דבר, ואז כשאנחנו אומרים השם שפתיי תפתח, זה לנימוס, להבדיל, כמו שמבקשים רשות לדבר מול שופט. כלומר, לפי דבריך, א', אנחנו עושים בלוף, ב', כל מה שרש"י אומר, והמשנה אומרת זה לא נכון. המשנה אומרת מתוך כובד ראש. ורש"י אומר, הכנעה, לפי דבריך, האדם צריך לעבוד על עצמו שכאילו הוא במצב של הכנעה, כאילו שיש מרחק בינו לבין הבורא, אבל באמת אין. <coughs> כלומר, אנחנו היינו מאוד רוצים שהמשנה תגיד את מה שאנחנו אבל להגיד שחז"ל אומרים כמונו, לא חייבים. זה גם לא בסדר לכל כך חז"ל. טוב, אז בואו נראה גם מדובר. אולי נתנאל שלמד פה. מה אתה נתנל אומר? נתנל אולי זה נתנאל שלמד, שלמד פה. זה נתנאל שלמד פה. יפה, יפה. השאלה אם הדבר הזה יוסיף לנו הבנה. בטקסט, או שזה ייקח לנו עוד זמן של הבנת השיעור. ואנשים עוד, עד שבוע הבא יהיה להם קשה להתפלל, בגלל שאנחנו לא נשלים את הנושא. שווה את זה? טוב. אה... עכשיו, אין לומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. אז כפי שם? שאני אמרתי, ה... הביקורת של הדת היא מופנית בכמה כיוונים. יש אומרים שהחוויה הדתית אינה אלא ביטוי של רגשות אשמה. יש אומרים שהחוויה, הד... ואז, אה... ויש אומרים שהחוויה הדתית אינה אלא ביטוי למרירות. לכל אדם חסרים כל מיני דברים בחייו, ומפני שחסר לו הוא ממורמר. ומכיוון שהוא הוא חושב שהמרירות הזאת היא בעצמה שיחה עם אלוהים. אבל סך הכל זה רק מרירות. ויש מי שאומר, בין מבקרי הדת, שסך הכל החוויה הדתית אינה אלא סוג של חרדה. האדם חרד מפני דברים המזעזעים את כל ישותו, והוא משתמש בחוויה הזאת בתור אה, לבוש, תירוץ. הוא אומר שהוא עומד לפני האלוהים. יש אומרים, לא, החוויה הדתית אינה אלא חוויה אסתטית. האדם יש לו חוש אסתטי, הוא אוהב את היופי, את ההדר, את ההוד, והוא, כשהוא חווה דבר כזה, הוא אומר שהוא עומד לפני אלוהים. כשמצד האמת, הוא עומד סך הכל לפני הנוף. Okay? אתה רואה את הקניון הגדול של הקולורדו. אתה אומר, וואו, יש אלוהים. לא, יש קניון של הקולורדו. זה לא אומר שזה אלוהים. אולי זאת חוויה פגנית שאתה חווה. זאת השאלה שעומדת לפנינו כאן, ואנחנו נראה שהסוגיה תעסוק בזה. א', מה המרחק בין הבורא לנברא? ב', מה המרחק בין הנברא לבורא? אבישי יאמר לך שהכוונה, על פי הרב אשלג, שני שינויים, מה שנקרא שינוי הצורה. שהבורא יתברך. יש לו רצון להשפיע, ואילו הנברא אין לו רצון להשפיע. והנברא יש לו רצון לקבל, ואילו הבורא אין לו חס וחלילה רצון לקבל. בסדר? אלה הם שני השינויים בין בורא לנברא. אז אם נוכל להגדיר את המושגים האלה, נברא הוא מי שכל עניינו לקבל מציאות, ובורא זה מי שעניינו להשפיע המציאות. כן. זה לא חמש שיטות, אני פירטתי ארבע שיטות. ארבע. כן. זה מפליג בעצמתה, שימשך אין אלוהים? לא. מבקרי הדת אינם אומרים שאין אלוהים, הם אומרים שהחוויה הדתית איננה מפגישה עם האלוהים. זה הכול. או שאין ודאות על כל פנים שזה מפגיש אותך. אנחנו נראה שהגמרא תגיד בדיוק אותו דבר. אז אני, ברשותכם, אקרא את דברי הגמרא. מינא הני מילא, מאיכן הדברים האלה? מה פירוש השאלה הזאת? השאלה הזאת מופיעה הרבה פעמים בתלמוד, נכון? מי נא הני מאיפה הדברים האלה? אז רגילים לפרש מה אמרת? מה המקור. זה לא נכון. מי נא למילי? אבל אני זוכר לא. זה המילים בעברית, את התרגום של מי נא הני כלומר מילה במילה מהארמית לעברית, זה אנחנו יודעים. אנחנו לא שואלים מה תרגום המילים, אנחנו שואלים מה משמעות המילים. כשהתלמוד אומר, מניין לנו דברים אלה, מה המשמעות? האם המשמעות היא, כפי שאפשר לחשוב, איך אנחנו יודעים שזה נכון? אני דן עכשיו באפשרות הראשונה. האפשרות הראשונה היא לפרש שהכוונה של השאלה היא, איך אנחנו יודעים שזה נכון? וזה בוודאי לא הפירוש של המילים האלה, מסיבה פשוטה. איך אנחנו יודעים על ההלכות שהן נכונות? לא, כי זה המסורת. יש לנו מסורת שזה כך. כלומר, איך אתה יודע שצריך להתפלל מתוך כובד ראש? כי יש לנו מסורת שצריך להתפלל מתוך כובד ראש. אתה לא צריך שום פסוק בשביל זה. המסור... המקור של המסורת? מאז ומעולם. לא. <ח> <ח> לא, כי הפס... לא... המקור של המסורת, זה לא יכול להיות שזה מהפסוק. הפסוק <ח> רק <ח> מתאר דבר שממילא כבר היה קיים. למשל, זה כמו השאלה, איך יודעים שבסוכות לוקחים אתרוג, וכי בגלל שדרשו פרי עץ הדר, טעם פריו ועצו שבים, והדר באילנו משנה לשנה, והדר בלשון יווני מים, נכון? זה כל הדרשות האלה שבתלמוד, מה בגלל זה? כלומר, יאנו רבי עקיבא ורבי ישמעאל ישבו בבית המדרש, דפדפו בחומש, הגיעו לפסוק, אה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר. התחילו עכשיו רגע, מה זה יכול להיות פרי עץ הדר. עקיבא, מה אתה אומר? שמע, ישמעאל, נראה לי ש... שמע, פרי עץ זה, כן, פריו ועצו טוטם. אה, רעיון יפה. אז זה מה, זה, אולי זה הפלפל, כי הפלפל גם כן טעם פריו ועצו שווים. אבל הפלפל הוא קטן, וכתוב, לקחתם, צריך לקיחה חשובה. בסדר, אז אולי ניקח כמה פלפלים ביחד. לא, כתוב פרי, לשון יחיד. אז אולי זה הרימון, אולי זה הפריש. לא, אבל דר באילנו משנה לשנה, וגדל על כל מים. אתה יודע מה? נעשה חיתוך כל האפשרויות, יוצא רק האתרוג. מסקנה, פרי הצדר זה אתרוג. יצאו מבית המדרש, אמרו... אנחנו מודיעים לכל בית ישראל ששנה הבאה צריך לקחת בסוכות אתרוג. ואז כל עם ישראל שואל את רבי עקיבא ורבי ישמעאל, תגיד, ומה עשיתם שנה שעברה? ברור שלא בגלל הלימוד מהפסוק יודעים את ההלכה. זה שלקחו אתרוגים זה בגלל שמאז יהושע בן ועד היום תמיד לקחו אתרוג בסוכות. מובן? לכן כשהגמרא שואלת, מנה הנמילי, אין הכוונה לברר מאיפה אנחנו יודעים באמת שצריך להתפלל מתוך כובד ראש, אלא אנחנו רוצים לבאר את המהות של, ה- של הכובד ראש, מדוע באמת צריך להתפלא עם תוך כובד ראש, ואז אנחנו מכפסים את הפסוקים. האם חז"ל, חז"לינו, מתכוונים למסור לנו שמהות התפילה היא מעין התרוקנות של האדם מהעיסוק בעצמו ובאבלי העולם, וכדי להגיע למצב מרוקן, להיות כלי קיבול, יש להיכנע, להרפות מכל גאווה שהיא. ברור. זה נכון מה זאת אומרת, כלומר, גם בהלכות uh, תפילה, בשולחן ערוך, כתוב כך, שהמתפלל צריך להסיר מליבו כל העניינים השורדים אותו, יש דבר כזה. <תקל> אם כי יש פלא קצת, כי אני צריך להסיר מעלי את כל הדברים שמטרידים אותי, וכשאני מתפלל מה אני צריך לבקש? <תקל> על כל הדברים שמטרידים אותי, נכון? של <תקל> אדם, אין לו אוכל, הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, טוב, הרי לפני שאני מתפלל צריך לשכוח את זה שאין לי אוכל, ואז הוא יכול להתפלל בכוונה, שיהיה לו אוכל, אבל אז הוא עבר את זה ממצב של הטרדה למצב של תיקון העולם. טוב, אה, אין עומדים להתפתח, אז, אז שואלת הגמרא, מינא הנמילה, אמר רבי אלעזר, רגע. מסורת, הדברים שנמסרו לעם במעמד הר או לפני כן על ידי אלוהים חיים, או באמצעות נביאה, תודה. אה, אם כן, מינא הנמילה, אמר רבי אלעזר, דאמר קרא. והיא מרת נפש. על מי זה נאמר? חנה. כן, איך כתוב שם? והיא מרת נפש ותתפלל. אז אם כן אתה למד שצריך להתפלל מתוך מצב של מרת נפש. אז לפי זה מהו הכובד ראש? המרירות. החוסר. זה מקרה פרטי פרטי, למה? מי אמר שזה מחייב כולם? הייתי אומר אפילו יותר מזה. מה? ממילא לומדים את ההלכה של התפילה. כן, אבל יש פה איזה בעיה. כי זה אומר שכדי להתפלל אני צריך כל יום, שלוש פעמים ביום, להיות מר נפש. וזה גם אומר שאני צריך לדעת שמה שאני מרגיש שממרר לי את החיים, מצדיק את הפנייה אל הבורא. כלומר, באה אישה, אומרת, ריבונו של עולם, אני רוצה ילד! אומר לה הקדוש ברוך הוא, כן? ומי אמר לך שזה טוב? אולי זה טוב שתהיה הכרה. זה אמנם סבל, במובן האישי, האנושי, אישה עקרה זה נורא, אבל מי אמר שזה מוצדק שיהיה לילד? אבל אף אחד מעניין הקטע למה חסר לה. זה כן מעניין, כי הרי היא באה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר את האמת, היא אומרת את האמת לפני הבורא, שהוא עצמו אלוהי אמת. אז אצל חנה, אני מבין, חנה הייתה נביאה, ומאחר שהיא הייתה נביאה, היא ידעה בוודאות. שזה שאין לילד, א', זה לא בסדר, ב', זה מעכב את תיקון העולם, כפי שהסוגיה אומרת את זה בעוד שני דפים. היא אמרה, השם צבאות אם תראה בעוני אמתיך. אם אתה לא תהיה תביא לי ילד, אתה לא תהיה השם צבאות. זה כבר אינטרס של ריבונו של עולם. אבל, ואחרי כתוב, ותתפלל על השם, התפללה עליו, והיא מערת נפש, ותתפלל על השם. אבל אנחנו, אנחנו לא יודעים אם מרירות הנפש שלנו מצדיקה. כלומר, הגמרא אגב עומדת לדחות את זה. את ההסבר הזה. אבל צריך לדעת שכשהגמרא מביאה הסבר ראשון ודוחה אותו, ההסבר הראשון הוא האמיתי. אבל הוא אמיתי ליחידי סגולה. בעצם אתם רואים פה, רואים את הביקורת על הדת שמופיעה פה בדברי הגמרא. לכן הגמרא אומרת, ממי? מניין לך? דילמה חנה שני. אולי אצל חנה זה שונה. דהבת מרירה לי בטובה, שהייתה מרת לב ביותר. מרת לב ביותר, הכוונה שאצלה מרירות הנפש הייתה מוצדקת. אבל אתה לא יכול להפוך את זה להלכה יומיומית וכללית לכל בית ישראל. כן, בבקשה, בועז. היא הייתה מרת נפש כי תיקון העולם מתעכב. אתה יודע שהכל תלוי ב... של העולם תלויה במעשה מסוים והמעשה הזה לא נעשה. לא חבל? טוב, אלא. לכן אנחנו דוחים את הפירוש הראשון ועוברים לפירוש שני. אלא מה רבי יוסי, כן. נכון. קשה לה על עצם זה שהיא יקרה, לא בגלל אגואיזם שלה, היא הייתה אישה אידאליסטית, אבל אמר לה. מה? כי זה טוב רק לחנה. כי רק חנה, היא ידעה בוודאות שזה חסר לה. כן. זה נכון להתבלל ככה אם אתה יודע שמה שחסר לך הוא באמת חסר. אז בשביל לדעת צריך להיות נגיד. כן, בבקשה. הפסוקים, הפסוקים רק מבררים את זה. למה הפסוק מברר? כשאני מדבר איתך צריך להסביר למה מה שאתה רוצה להסביר לזה נכון? הפסוק הוא עדות. הוא עדות שזה כך. הנה, יש לי אפשרות להבין מרירות נפ... כובד ראש, מר נפש. והנה, יש לי אפילו עדות. ככה נהגה חנה. כן. אבל רמב"ם הסביר לי שעצם הריחוק מהבורא זה קשה לי, זה לי. אז עכשיו זה נזדק. יש לי מרירות בזה שאני רחוק מהבורא, זה נזדק. זה יכול להיות, אבל זה לא מה שכתוב ביחנה. ביחנה זה על זה שאין לילד. כתוב, תסתכל בתנ״ך. צריך לזכור, לא, הפסוק הזה הוא לקוח מהתנ״ך. כלומר, כדי להבין מה הפסוק אומר, אתה תמיד צריך להבין מאיזה פרק בתנ״ך הוא לקוח. הכלל הוא שחסר לו בגלל משהו. לא, זה לא מה שכתוב בתנ״ך. בתנ״ך מסופר שהיא מערת נפש כי לא היה לילד. בכלל צריך להבין, כשהגמרא מביאה פסוק, תמיד צריך להבין כן? כי לפני שהפסוקים נכתבו בגמרא, הם היו כתובים בתנ״ך, ועד היום הם כתובים בתנ״ך. אלא אמר רבי יוסף ברבי חנינא, מהכה. אז רבי יוסף ברבי חנינא מביא, מביא פירוש אחר לכובד ראש. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתא חבה אל היכל קודשך ביראתך. אז מה זה כובד ראש לפי זה? יראה. טוב, זה כבר מתחיל להיות יותר טוב. היראה, בהחלט, מורה. על מרחק. אלא שיש פה משהו חשוד קצת בפסוק הזה. איך זה מתחיל? ואני ברוב חסדיך. כשיש חסד בעולם, כשהקדוש ברוך הוא משפיע רוב חסד בעולם, הרגע שזה מעורר אצלי זה אהבה, לא יראה. והוא אומר, ואני, למרות שאתה משפיע בעולם רוב חסד, אצלי יש לי סיבות לבוא מתוך יראה. מי יכול להגיד דבר כזה? מי שחוטא. מי שיש כלומר, פה אנחנו רואים שהיראה של דוד היא יראה על רקע חשש מפני החטא, ואז יש איזו בעיה. אם זה יהיה נכון שזה היה פירוש של כובד ראש, זה אומר שאני צריך בכל יום לחוש את חוויית החטא כדי שמתוכה אני אוכל להתפלל. יוצא לפי זה שכל החוויה הדתית יסודה ברגש האשמה של האדם. וזה באמת נמצא בנצרות. כלומר, הנוצרי איננו יכול לפגוש את אלוהים, אלא אם כן יש לו חטא לתקן. והוא מסודר, כי יש לו כבר חטא אדם הראשון, ואז הוא יודע שהוא נולד אשם, ואז יש לו מה להתפלל, כן? אבל זה קצת רחוק מן היהדות, כי אנחנו לא מניחים שהאדם חייב לחטוא, כן? זה מה שרוצה לשאול, שירת הרוממות. כן, אבל האם מדובר בירת הרוממות? כי פה הוא אומר, אף על פי, ואני, זה כאילו אף על פי ש, אבל אני אחרת. ואני, ברוב חסדך, כלומר כשאתה משפיע על העולם רוב חסדך, אני אשתחווה לך לקודשך ביראתך. לכן התלמוד דוחה את זה ואומר, זה טוב רק למי שבאמת יש לו הרגשה כזאת. ממה היא? דילמה דוד שנה, אולי אצל דוד זה שונה. דהבה מצער נפשי ברחמי טובה, שהוא היה מצער את עצמו בתפילה הרבה. רחמי זה תפילה, כלומר, היו לו סיבות. כן? תיק... שבע מפורסם. כן? אבל אתה אומר, אם דוד יש לו סיבות, לכל אחד יש סיבות. לא נכון. אפשר גם לא לחטוא. וגם לא ייתכן שמבחינה פידגוגית, התורה תדריך אותנו לחשוב את עצמנו חוטאים מלכתחילה. אין דבר כזה. כן? הקטע הזה לא יכול להיות כמו אברהם, בכל השאלה של הקדש, כאילו, הוא קיבל הכל בנתנו, הוא קיבל הכל בחסד, ואז היראה זה שהוא צריך לעמוד בדין, להיות זכאי לכל החסד שהוא קיבל. זה לא בסך פשוט אני מפחד, אני לא יודע אם אני באמת זכיתי לכל החסד שקיבלתי. סימן שיש חטא, כן. חז"ל כל הזמן מזכירים את חטא הראשון, כל הזמן. כל הזמן חז"ל מזכירים את חטא אדם הראשון, כן? בואו נסתכל בדף הזה למשל. מה, זאת אומרת כל הזמן הם מזכירים חטא אדם הראשון. כשהם מדברים עליו, כשהם לא מדברים, ברור שיש חטא אדם הראשון. ודאי שיש השאלה היא, האם חטא אדם אשם בו, או שאני אוכל את התוצאות שלו. הנוצרים אומרים שכיוון שהאדם הראשון חטא, אז גם אני חוטא. אני נולדתי חוטא, ולכן אלוהים יש לו איזה נקמה, יש לו חשבונות לחסל איתי. הוא עוין אותי מלכתחילה, כן? זו התפיסה הנוצרית. לפי היהדות זה לא ככה, אדם הראשון חטא, הכניס את כולנו לג'ורייה. אנחנו נולדנו במצב ירוד, ועלינו לתקן את זה. לא שאנחנו אשמים, אבל זו המציאות. אז בגלל שאתה לא אשם, לא תתקן? תתקן. זה לא בגלל החיים, זה לא בגלל אין לנו אשמה. לא, אני אומר... מה שאנחנו מתקנים זה לא את האשמה, את החטא. אנחנו מתקנים את מצב העולם שנגרם בעקבות החטא. זה מה שאנחנו עושים, כן? אבל אנחנו לא אשמים. חטא העגל נגרם מהיופק, אז זה לא חוקו חטא העגל זה לא חטא אדם הראשון. נכון. זה שני דברים שונים. חטא אדם הראשון היה בשנת אחת בבריאות העולם, חטא העגל היה בשנת 2448. ואפילו אדם הראשון כבר מת מזמן אז. כך שאני לא חושב שאפשר לחשוב שזה אותו חטא. אז למה אתה משווה בכלל? הלאה. כן, מה? אם השם מחר בדרבית לפני שהוא חטא, שאלה יפה מאוד, שאיננה קשורה לשיעור. הלאה. למה אי אפשר להסביר את זה? אפשר להסביר על פי יראת הרוממות, רק אין הכרח. אין הכרח, ולכן התלמוד אומר, זה, גם, זה גם חשוד במידת הדין. כי רק כתוב ואני. כשכתוב ואני זה מידת הדין. כן, בבקשה. למה <אח> אנחנו רושמים בכתב אדם שלא היינו כלולים באדם הראשון? היינו כלולים באדם הראשון, זה נכון, עד שהוא חטא. אומרים החסידים, בשעה שרצה אדם הראשון לחטאו, כל הנשמות שהיו כלולות בו יצאו ממנו, כדי שרק יחטא. <אח> 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 ונשם שם משפחה הראשון, תעודת זהות, 0, בסדר? זה דווקא מנה, כי הרי אומרים שהוא חזר בתשובה. האדם הראשון חזר בתשובה, אז למה העולם לא חזר? כי כבר כל העולם נפל, עכשיו הוא חזר לבד. בסדר? מה? אז יש לכם קושיות על חטא אדם הראשון. אתם רוצים אפשר לתת שיעור שלם על חטא אדם... מה אתם רוצים? אז פותחים, נותנים לכם אצבע. אתם רוצים את כל הזרוע? כן. בעצם הגמרא זה נוגע, כמו שאמרנו סביב מהתחלה, משהו ליחידים, ועכשיו גם בקבוצה יותר למה יותר מצומצמת? אני לא... הגמרא דוחה את האפשרויות. כלומר, אתם רואים שוב פה ביקורת הדת, אגב. הטענה שהחיים הדתיים, החוויה הדתית היא פונקציה של האשמה. הגמרה דוחה את זה. כן, אבל אמרת בהתחלה שהמדינה הראשונה... יחידי סגולה. אני לא יודע. אני לא יודע. אמרנו שזה התחל כי זה מתאים רק ליחידי סגולה. אבל אמרנו שזה
1: לא שקע... או למצב מיוחד.
0: אחרת. מה? אמרנו שזה מתחיל פדגוגית זה יחידי סגולה לא צריכים את הפדגוגיה שלי. הרב מכיר יהודי שמסתובב בלי חבילה של ייסורי מצפון? ואני מכיר הרבה יהודים שהם מסתובבים בלי חבילה של ייסורים עצמם. ומי שיש לו, אז שיטפל בהם, לא צריך להתפלל בשביל זה. אלא אמר רבי יהושע בן לוי, מהכה, מביאים לנו פסוק, השתחוו לשם בהדרת קודש. אל תקרא בהדרת, אלא בחרדת. אם כן, מהו הכובד ראש? חרדה. הנה, רבי יהושע בן לוי קרא את קירקגור. כן, סרן פירקגור, ספר חיל ורעדה, מסביר שהחוויה הדתית היא המפגש של האדם עם גודל אינסופי שמערער את כל ישותו. כן. כן? הנה, רבי יהושע בן לוי אומר, אל תקרא בהדראת אלא בחרדה. חרדה זה יותר מיראה. האדם כבר לא, לא יודע איפה הוא בכלל. אני לא הבנתי את רבי יהושע בן זה לי קורא את המקרא, הוא מתקן את הטקסט, כתוב. השתחוו לה' בהדרת, מה רע לך בהדרת? מה, אתה שונא את העולם? כן? אתה לא אוהב את ההדר של הבריאה? ואתה רוצה שכולם יהיו בחרדה? מה קרה? צריך להבין משהו, מאיפה הפסוק הזה? השתחוו לה' בהדרת קודש, כתוב בתהילים פרק כט. מה הרקע של הפרק? עבו לה' בנהלים, עבו לה' בכבוד העוז, אתה זוכר שאנחנו כשלומדים פסוק צריך לדעת מזה פרק זה לקוח, כן. הכוונה שהמתפלל, המשורר בתהילים, רואה את ההדר של הבריאה. איילות, ארזי הלבנון וכולי. כלומר, הוא רואה משהו כן, גדול. אז יש לו חוויה אסתטית באמת. אבל החוויה האסתטית הזאת, הוא פוגש בה את הטבע, אז הוא יכול להפוך את הטבע לאלוהים. זו חוויה אלילית. ורבי יושע בן מפחד שהקורא בתהילים ייכנס לחוויה הזאת. אבל מחבר תהילים, לא צריך לפחד. לא, המחבר של תהילים, דוד המלך, אל תפחד בשבילו. הוא, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה דרכו את מי שאמר והיה העולם. אבל סתם אדם, לא. אז דרך מה תיפגש? דרך, דווקא התחושה של האינסופיות. והאינסופיות שוברת את הפרטיות. ולכן יש חרדה. אתה אל תקרא בהדרת. דוד המלך יקרא בהדרת, אבל אתה תקרא בחרבת. מה? זה מה שהוא אומר, לא? אני פשוט קורא, יש לי כלל, אני טוען שכשטקסט אומר משהו, הוא מתכוון למה שהוא אומר, ולא למה שהייתי רוצה שהוא יאמר, אתה מבין? אני יודע שזה מהפכני קצת, כן. כן, דוד המלך בזמן דוד המלך, הוא אומר, הוא פונה לכל מי שכמוהו, אבל גם יהושע בן אומר, כבודו של דוד המלך במקום המונח, אבל אני אומר לך, אתה, אל תקרא. מה שיוצאים מקרא מידי פשוט. אז הגמרא דוחה את זה, מה? מה את אומרת? בשבילך זה לא טוב. כלומר זה לא ישים בשבילך, ממה יהיה? אומרת הדמות, לא. דילמה, לעולם ימלך הדרת ממש, אולי אפשר אולי בכל זאת, אם כתוב הדרת, כן? היא כמוני עכשיו. היא אומרת לרבי יושב בן אבל כתוב הדרת. למרות שפעם היה איזה אחד נתן שיעור שלם להסביר שזה שכתוב... ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, זה לא שהיא הייתה נביאה, אלא היא הייתה איזה צדיקה, מקפידה במצוות, בודקת תולעים, בקיצור, משהו כמו שצריך, כן? זה שיעור שלם, לא יכול להיות שהייתה נביאה, כן? מאוד מפריע כנראה, יש אנשים שלא יכולים לסבול שאישה תהיה נביאה, לא, לא, זה... כן. אחרי חצי שעה שהבן אדם מדבר, היה שם איזה יהודי זקן, כן, אבל כתוב שהייתה נביאה. טוב, <laughs> כן. אז... <laughs> זה גם פה, כן? דילמה לעולם, המהלך, הדרת ממש. אולי יש בכל זאת אפשרות להתפלל, גם בדור שלנו, זה הכוונה, מתוך החוויה האסתטית. כי הדר רב יהודה, כמו שמצאנו אצל רב יהודה, רב יהודה הוא חי בזמן התלמוד, הוא לא חי בזמן דוד המלך. הווה מציין נפשה, היה מהדר את עצמו, והדר מצלה, ואחר כך מתפלל. כן, רב, רב יהודה היה, כשרצה להתפלל, היה נכנס למקלחת, היה מסתרק, היה לובש בגדים יפים, עומד למקום יפה, מתפלל. אז זאת אומרת שיש גם חסידים בתוכנו, שאצלם זה האופן של הפגישה. אבל שימו לב בכל זאת להבדל. לא, אצל דוד המלך, איפה הוא מוצא את היופי? ב- בטבע. בטבע. איפה רב יהודה מוצא את היופי? בתוך עצמו. כלומר, ההדר שבנשמתו, האסתטיקה של האישיות שלו, זה גם יכול להפגיש אותו עם השם. וזה אולי יותר אפשרי בדור שמרוחק מזמן הנבואה. כן? אגב, רב יהודה, זה לא כל כך מסובך אצלו. כמה, כמה פעמים הוא היה מתפלל? במקום אחר כתוב בתלמוד שהוא היה פעם בחודש. למה? לפני כן הוא היה טרוד. למה הוא היה טרוד? היה חוזר על כל תלמודו. זאת אומרת, היה לומד את כל התורה כולה בשלושים יום. אז אדם שטרוד, לא יכול להתפלל. אתם רואים פה, זה אדם שמיישם את המשנה כמו תשיעי. אין עומדים להתפלל, אלא אתה לא הגעת למצב, אתה לא יכול להתפלל. השלושים יום הוא לא התפלל. אבל התפילה שלו, פעם בחודש, פששש, משהו. כן, הרב קוק כותב בקובץ ב', הלא הוא ערפילי תואר, שיש צדיקים כאלה שאסור שילחיצו את עצמם. כמו הרב יהודה, ככה הוא אומר. והיהודי, הוא מתפלל בן בחודש, האם זה מודל לחיקוי? תחשבו, טוב. יפה. אז זאת אומרת שעל כל פנים, רואים שיש גם אפשרות של תפילה כזאת. אבל זה קשה לקרוא לזה כובד ראש. זה לא בדיוק חוויה של כובד ראש. יש משהו בזה, אבל לא ממש. אבל יש פה איזה בעיה. אתם רואים שאנחנו פה בין רבי יהושע בן לוי לבין רב יהודה, או בחרדה, או בתחושה של יופי. ורואים שלתלמוד לא נוח, לא בזה ולא בזה. כלומר, מה שמפריע זה שכל החוויות שתוארו עד עכשיו... מה אם לא מה? תגיד את אה, בסדר. כל החוויות האלה שתוארו עד עכשיו, החוויה של המרירות, או של האשמה, או של החרדה, או של היופי, כל החוויות האלה הן חדגוניות. הן מתארות ממד מסוים של הנפש. אבל הנפש היא לא בנויה ממימד אחד, <מח> היא הרבה דברים בבת אחת. איך אתה יכול להגיד שדרך מימד מסוים של האישיות אתה פוגש את מי שברא את כל האישיות? אלא, כאן הגענו לתשובה, אמר רב נחמן בר יצחק, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. מאי, וגילו ברעדה, מה זה? אמר <עמאר> רב עדה בר <ברמתנה> אמר <עמאר> רב, במקום גילה, שם תהא רעדה. מעניין. אז מה זה החוויה הדתית? זה חיבור של שתי חוויות סותרות. גילה ורעדה. או נגיד את זה במילים יותר פשוטות, שמחה ויראה כאחד. אם אתה מגיע למצב שאתה בבת אחת גם שמח וגם ירא, זה סימן שאתה עומד לפני מי שברא אותך. מעניין. עכשיו אני בטח להבין למה. כי בדרך כלל בעולם הזה, אם יש יראה, אין שמחה. אם יש שמחה, אין יראה. החוויות האלה מגרשות זו את זו. אבל כשאני עומד לפני הבורא, אני שמח. אני שמח כי אני פוגש את מקור החיים שלי. אבל אני בעצמי ביראה, כי אז אני נבחן. זה שופט אותי. ולכן אני גם מתפלל, מלשון פלילים, אני עומד במשפט. אין עומדים להתפלל. מתי צריך לעמוד בחיים? בבית המשפט. זאת אומרת שיש פה, אה, פה אה, חיבור של שתי עקרות, שהן רק לפני מי שברא אותי. עכשיו אפשר להבין מה עשו חסידים הראשונים. חסידים הראשונים, כיוון שהם היו חסידים הראשונים, יש חלק מהם שהיו מלאי אהבה. כל כך הרבה אהבה, שזה לוקח לו זמן עד שהוא מגיע ליראה. הוא ליראה, אז הוא כמו מטוטלת. עבדו את השם ביראה או עבדו את השם בשמחה, יש שני פסוקים. אז מי שהנטייה שלו, הטבעית שלו, זה יראה, צריך לעשות הרבה עבודה עד שיכוון. לכבד ניבור שזה בדיוק. ויש צדיקים שאצלם זה עבדו את השם בשמחה, זה מה שממלא את כל חייהם. אז הם צריכים שעה שלמה כדי להוסיף יראה, עד שמגיעים לאיזון. עכשיו כיוון שהם היו חסידים הראשונים, אז אצלם יראה ושמחה זה היה בגדול, לוקח שעה שלמה. אנחנו, אצלנו היראה שלנו יראה פיצית, שמחה פיצית. כמה זמן לוקח כדי להשוות? אמרנו, שלוש שניות ורבע, זה כבר הרבה. לכן אנחנו צריכים פחות זמן. מה אתה אומר? היראה לא הייתה יראה מפני החטא, זה יראת הרוממות. למה אתה קוראים שזה מזלי משפט? לא, אה, למה יש לי... כי אדם תמיד יש לו חיסרון, יש לו חיסרון לא של חטא, אבל הוא בחרדה שמא לא יתאם בעיני מי אוהב. כלומר, אני אוהב אותך, אז אני ירא שמא לא ימצא בעיניך. לא בגלל שאני ירא לנפשי, אלא אני ירא לך, במובן? כן. זה היה דבר שהרב הסביר שיש מייצר את זה אחת בריבוע, שאחרי הלירה של יום הכיבור והשמחה של חכות. בדיוק, בדיוק. אגב, יש פה שאלה, מה עדיף, להתפלל במניין או לחפש איזה צוק לבד במדבר יהודה בזריחה? נאמר ככה, אם אתה מאלה שרוצים צוק, לך תתפלל במניין. אם אתה מאלה שרוצים רק מניין, לך תחפש צוק. אבל אל תבנה בית-כנסת על הצוק, חבל על הנוף. כי בדרך כלל האדריכל יעשה לך את זה לא יפה. כן. זה אם אתה מהצדיקים שרוצים, או אהבת השם באהבה, ביראה, אז תוסיף שמחה. אם בשמחה, אז תוסיף יראה. בדיוק. זה חיבור הדעות. אגב, זה מה שאנחנו עושים בתפילה. יש, חלק ראשון, עושים קורבנות. מה הקורבנות? זה יראה. זה התמודדות עם הצורך של התיקון בעולם. אחר כך באים, אפילו הספרדים אומרים קורבנות, זה נכון. האשכנזים ידוע שהם אומרים קורבנות, שהרי הם אומרים בבית. הספרדים הם חשודים, הם חשודים שהם לא רוצים להגיד קורבנות, ולכן מכריחים אותם לבוא לבית הכנסת כדי לומר. עכשיו, אבל בכל זאת צריך גם על הספרדים, שבסופו של דבר הם מגיעים, כן? עכשיו, עכשיו, בקיצור עוסקים בקורבנות. אחר כך פסוקי די זמרה כדי לייצר בנפש את השמחה. אחרי זה באים קריאת שמע וברכותיה כדי לחבר את היראה והשמחה, ואז אפשר לעמוד ולהתפלל. מובן? אחר כך? זה עוד פעם יורד. יש לך אשרי ובא לציון ושיר של יום, זה תהילים, כל זה שייך לשמחה. ותחנות זה חלק מהעמידה. בתפילה אתה עומד לפני השם, כלומר אתה הגעת אל החוויה לפני התפילה. סליחה, קריאת שמע. קריאת שמע זה החיבור. אחרי התפילה יש לך קריאת התורה, מקבילה לקריאת שמע, אחרי זה יש לך פסוקי די ואחרי זה יש לך קצת קורבנות, פתאום הקטורת, למי שאומר, ובזה אתה חזרת לעולם הזה. עכשיו מהי מנחה ערבית? במנחה יש לך קורבנות, בערבית קריאת שמע, לכן נוהגים להצמיד זה לזה. כן. כאילו או איקס שמחה גדולה או ירעה גדולה והיה צריך להכוון לגבי אנשים שהיה חוסר לגבי אנשים כאילו בימינו בדיוק, כאילו או איקס זה או זה, או איקס שוט כאילו בתוק, אדישות, יש אנשים עם אדישות, אין להם לא יראה ולא שמחה, מה אין להם לא יראה, חבר שלך, כן, לא אתה, כן, אז הוא לא יכול להתפלל, אין עומדים להתפלל, נכון. הם יש לי ידיד, היה אצל רב שלמה קרליבך בשבת, התפללו ארוך, 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 שירים בלי סוף. בסוף רב שלמה אומר, מי יכול להגיד מוסף תוך שלוש דקות. מי יכול להוציא אותנו ידי חובת מוסף בשלוש דקות? התפללו פול ספיד והלכו לאכול. שאל חבר שלי, שלמה קרלבך, למה עשית את זה? הוא אומר, יותר טוב שיחשבו בזמן האוכל איך הייתה התפילה, מאשר שיחשבו על האוכל בזמן התפילה. כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.